0: תחומי. תחומי. מאה ושש נקודה שתיים The F word. פמיניזם
1: בתרבות הפופ. עם אופיר לביא וגל סלונינסקי. היי גל.
0: היי אופיר.
1: ברוכות השבועות לעוד פרק של The F word. הזוורוד הוא כבר לא רק צבע של בנות, אבל מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על גבר לובשימלה? משהו חריג קצת, לא? אז היום אנחנו יכולות לדבר איתכם על המשמעות של יוניסקס בהקשר של בגדים ואופנה. איך בדיוק השתרשה ההפרדה של בגדי נשים וגברים, ואם בכלל צריכה להיות כזו. אז בואו נתחיל.
0: אז באמת כשמדברים על יוניסקס, זאת אומרת על מין ומגדר אחד, אז מדברים בעיקר על נשים שלובשות בגדים של גברים. זה כבר יותר uh, קל לנו לעיכול, אפשר להגיד ככה עם מירכאות. כן. אבל מה קורה עם גברים שלובשים בגדי נשים? אז אולי אנחנו קצת פחות מרגישים עם זה בנוח. פה יש לנו איזושהי בעיה, אבל על זה אנחנו הולכות לדבר. אז בואי באמת נבין איפה זה בכלל התחיל ומה המקור של זה. הרבה אלמנטים שאנחנו מכירים היום מהמלתחה הנשית או הגברית היו פעם הפוכים, היו אחרת. ההפרדה הזאת של מה נחשב בגד של בנים ומה נחשב בגד של בנות, הוא בעצם מגיע ממקום מאוד פרקטי, הוא קצת מקדים את זמנו, כל הדיון הזה על מה נחשב בנים ומה בנות, ואפליה מגדרית, כל הדברים האלה שעוסק הפודקאסט שלנו. זה לא היה, זה לא היה אישיו כשהתחילו להפריד בין בגדים. הרי... אנחנו
1: המצאנו את זה, יופי. <אנ>
0: <laughs> אנחנו, כן, ממש <laughs> ככה. זאת אומרת, באמת היה חוסר שוויון, אבל זה לא היה במודעות, הייתה מחשבה של גברים יוצאים לעבוד, נשים נשארות בבית. הן לא צריכות בגדים נוחים, גברים כן צריכים בגדים נוחים. לפחות
1: הבנו שאנחנו צריכות בגדים, זה כבר הישג.
0: כן, זה השתנה פחות או יותר מאז אדם וחווה. אבל שם בעצם התחילה ההבנה שצריכים בגדים שונים למי שיוצא לעבוד, שפשוט ההיסטוריה היא כזאת שגברים הם אלה שיוצאים לעבוד, לעומת נשים. אבל אם אנחנו הולכים ככה באמת טיפה אחורה, אנחנו מגלים ש... כמו שאמרתי בהתחלה, לפעמים זה בכלל, היה איזשהו שלב בהיסטוריה שזה בכלל היה ההפך. במאות 16 עד 19, אפשר לומר, היו הרבה גברים שלבשו שמלות או חציות, אפשר לראות הרבה אצילים כאלה, בעיקר בצרפת ובריטניה. כן,
1: גרביונים, ממש כל ה... נכון. את כל הלוק.
0: נכון, היה להם גם תיקים, תיקי קלאץ' כאלה, שהיום הם <laughs> מתחברים לנו כזה לאיזה יציאה למועדון, אז שם הם פשוט שמרו את המטבעות שלהם, כי נשים בטח לא התעסקו עם כסף. אז, אז בעצם כל מיני אלמנטים שאנחנו מכירים היום מהמלתחה הנשית היו פעם לגמרי לגמרי גבריים. והדברים באמת התחילו להשתנות בשלב קצת יותר מאוחר. מה שעוד ככה רציתי לספר נחמד זה שאמרתי שההפרדה הזאת הייתה איזשהו עניין פרקטי, אז כשזה הגיע לנשים, ככל שהיה להם בגדים פחות פרקטיים ופחות נוחים, זה היה סימן טוב עבור הגבר, עבור הבעל. כי אם אשתך לובשת שמלה ענקית ומלא שכבות ומכוך והיא לא יכולה לזוז, זה סימן טוב. זה סימן שיש לה הרבה משרתים, זה סימן שהיא לא עובדת, זה סימן שאתה עשיר. אז כן, ככה זה...
1: זה מזכיר לי קצת את, את המנהג הסיני של הכפות רגליים שהן קושרות אותן. נכון. זה בדיוק אותו דבר. את יכולה להגביל את התנועה, כי את אישה עשירה, את לא צריכה לעבוד. אם את עניה, את יכולה לשלח גדולות. אז פה זה בבגדים, פה זה בגוף, אבל הרעיון ככה באמת מזכיר. וכמו שפתחנו, אז, אז הזכרתי זה שהצבע הוורוד הוא היום גם של בנים, זה לא רק צבע של בנות, אבל מעניין לגלות שזה היה פעם לגמרי ההפך. אז ורוד זה צבע שגילו עוד איזשהו פיגמנט של הצבע האדום, אז הוא מסמל מלחמתיות ואגרסיביות דווקא, ולא את ה... מתיקות שאנחנו מכירות מהיום, וגם זה הצבע שלנו, של הפודקאסט ורוד נכון. כסמל המין הנשי, אבל זה היה ממש הפוך. אז במאה ה-18 יכולת גם לראות את, את אותם מצילים עם תיקי הקלאץ' mm -hmm. לבושים בוורוד, אפילו בפרינטים פרחוניים. ודווקא נשים לבשו כחול, כי כחול זה, זה תואר וניקיון וקשור לאלוהות. וההיפוך המשמעותי הראשון היה במאה ה-19, כשהאופנה התעשייתית באירופה הפכה כבר ליותר סולידית, פחות מצואצעת, והגברים עברו לחליפות בצבעים יותר קיים ורשמיים. אז עוד פעם, הגבר שיוצא החוץ על המרחב כן. הציבורי, זה ככה קובע את הטון של, של הבגדים, ודווקא הגוונים הבהירים יותר... שווקו לנשים, אני מניחה שזה בגלל, אוקיי, אם הגברים לובשים כאז, קחו אתן את, את הבעיר.
0: אני גם שוב חושבת שזה בעניין הזה של מי יוצא לעבוד ומי לא יוצא לעבוד, כי כשאתה יוצא החוצה ואתה אולי מתלכלך, בדיוק, או דברים כאלה, חשוב לזכור דברים שהיום בשבילנו הם מובן מאליו, אבל אז הם לא היו. כל הנושא של היגיינה, הם לא חיפשו את הבגדים שלהם בכל יום, הם גם לא חיפשו אותם בהכרח בכל שבוע. לפעמים כן. יכול היה לעבור חודש עד רוכבים על סוסים ומסתובבים בחוץ ומתלכלכים, אז עדיף שיהיה להם בגדים כהים, לעומת האנשים שגם ככה לא יוצאות החוצה ולא מתלכלכות, ושוב, הם לא כל כך כיבסו בגדים בתקופה ההיא.
1: נכון, אז יש גם עוד השערה שהשימוש בצבע הכחול היה יותר זול, והוא גם התאים למדי המלאכים ולתלבושות האחידות בפנימיות. אז ככה, אם זה יותר זול, יש הרבה גברים, אז ככה גם משהו שהשתלט על זה, ואז התקבע ש... כחול זה צבע של בנים, וכבר מהיום אנחנו רואות את זה בכל מיני מסיבות בבייבי שאוור. נכון. שאם יוצאים בלונים כחולים או סוכריות ורודות מהעוגה, אז אנחנו כבר יודעים את, כן, את המין של התינוק. כן, הזמין של
0: העובר הוא כן, הוא בן וורוד להפך. כן, אז במאה
1: ה-20 הצבע הוורוד כבר עבר לבנות באופן כמעט מלא, והוא יצר את ההסללה המגדרית, הסטריאוטיפית. שאנחנו מכירות אה, לא רק בבגדים, גם במיתוג מוצרים לתינוקות, שזה כמעט בכל נכון. דבר, אפילו באיזה צבע חדר יהיה, אם זה ורוד, ברור שזה לתינוקת, כחול לתינוק, וגם בצעצועים.
0: נכון, וזה נגיד משהו שאם אמרנו שהיום זה כבר יותר לגיטימי עבור בנים ללבוש ורוד, כשזה מגיע לתינוקות, זה עדיין לא נשבר, הסטיגמה הזאת או הסטריאוטיפ הזה. כשזה מגיע לתינוקות, עדיין כחול חדרי ילדים לבנים הם כחולים או תכלת, כן. ולבנות הם ורודים, זה עדיין לא נשבר.
1: כן, ואם כבר נתקדם ככה, אז יש את האמרה, אז מי לובש את, ה, את המכנסיים בבית? מה, נכון. את, מה את יכולה ככה לספר על זה?
0: אז באמת הובלת ככה באופן מושלם לכל הרעיון הזה של מכנסיים לנשים. באמת המאה ה-19 הייתה איזושהי נקודה בזמן, בעיקר סוף המאה ה-19, שבה... כל השיח משתנה, אם אמרנו שהייתה הפרדה בין נשים לגברים, אבל לא דיברו על זה, אז בסוף המאה ה-19 כבר מתחילים לדבר על זה, נולדת התנועה הפמיניסטית, ונשים בעיקר מתחילות להגיד, רגע, יש פה פער ואולי לא צריך להיות. והדרך שלהן להעביר את זה, שיש פער שלא צריך להיות, זה להתחיל לאמץ בגדים מהמלתחה הגברית, וככה נוצר מצב שהן מתחילות ללבוש מכנסיים. האישה הראשונה בעצם שעושה את זה, דווקא לא עושה את זה, זאת אומרת, לובשת מכנסיים לא עושה את זה במקום מאוד מחאתי, קוראים לה אמיליה בלומר. ובשנות החמישים של המאה ה-19, אני הולכת קצת כמה שנים, כמה עשורים קודם, היא עיתונאית והיא מפרסמת בעיתון שלה את המכנסיים החדשים שהיא גילתה. לדבריה זה איזשהו סגנון לבוש מהמזרח התיכון, ומאסיה היא קוראת לזה מכנסיים טורקיות. זה באמת מכנסיים, <א>... כמו שהם דמיינו את אלאדין, כאלה מכנסיים, זה בדיוק הסגנון שהיא
1: שילבש... לובשת.
0: אז זה בדיוק זה, זה המכנסיים שהיא לובשת, והיא יוצרת סערה, כי פעם ראשונה היא עיתונאית והיא אין לה תפוצה מאוד מאוד גדולה לעיתון שלה, חייבים להודות, בכל זאת זו אישה שכותבת עיתון, זה משהו די א... לא... <גיד> זה די מחאתי, זה משהו שדי לא קורה באותם שנים, אז אין לה איזה תפוצה מאוד רחבה, אבל העיתון הזה ספציפי, הגיליון הזה מצליח לעורר סערה, כי פעם ראשונה שרואים מראה שלא היינו רגילים לראות אישה נמצאת במרחב הציבורי, או בכלל, עם מכנסיים. וזה היה באמת... אחרי שהסערה שכחה ונרגעה, פתאום נשים התחילו להבין שזה בסדר ללבוש מכנסיים. אז בהתחלה הם אימצו את זה באמת בשביל פעולות פרקטיות כאלה, כמו ספורט, כמו רכיבה על סוסים, או אופניים שבדיוק הומצאו. ובסוף המאה ה-19 זה כבר הופך להיות שימוש מחאתי עם הלידה של התנועה הפמיניסטית. בשנות ה-40 של המאה ה-20, כולנו יודעים מה היה באותה תקופה, זו מלחמת העולם השנייה. נשים יוצאות לעבוד במקום הגברים שגויסו למלחמה, נשים יוצאות למפעלים, ושוב, אם דיברנו על המכנסיים כפריט פרקטי, אז הן באמת לובשות לא את זה, לא כמחאה כמו שהיה בסוף המאה ה-19, אלא באמת...
1: זה פשוט יותר נוח.
0: בדיוק, את יוצאת לעבודה, את יוצאת למפעל, את הולכת... הם היו עושים, עושות כל מיני עבודות כמו תיקון מטוסים ואריזה. כן, צריך להתכופף כל היום. אי אפשר okay. בחצאית okay. במכנסיים, אי אפשר בחצאית בשמלה אז, אז זה מה שקורה, ו, ופתאום באמת מתחילים לייצר גם, אם עד עכשיו זה קצת יותר נדיר, אז פתאום יש תפוצה הרבה יותר רחבה של ייצור מכנסיים לנשים, ומה שקורה בסוף המלחמה, זה שנות החמישים של המאה ה-20, זה בעצם רגרסיה. כי נשים חוזרות, הגברים חזרו מהמלחמה, נגמר הקרב.
1: אתן צריכות לוותר על המכנסיים.
0: בדיוק. ו, ואגב, באמת, ככה, בשנות ה-50, קריסטיאן דיור, מעצב ש... כולנו מכירים את השם דיור, אני רוצה להאמין <laughs> שכולם מכירים את השם דיור, אז באמת קריסטיאן דיור מוציא בשנות ה-50 אה, סגנון שהופך להיות מאוד מאוד פופולרי, שזה נקרא New Look, שהסגנון הזה זה בעצם חציות מאוד מאוד תפוחות ומאוד גדולות, שזה דברים שבמשך עשור נשים לא לבשו. פתאום מחזירים אותם אחורה, שתבין שגם גם בגדים הם ממש סמל למצב של אנשים בחברה, כי פתאום בשנות החמישים, מה שהופך להיות פופולרי מבחינה מפנתית, זה סמלות רחבות שהתאימו לעשורים אחורה. וזה כן. גם המצב שלהם בחברה, הולך אחורה. כן. אבל אז מגיע שנות השישים, שזה העשור האהוב עליי, <laughs> כי זה באמת נקרא עשור המרד, והמון דברים קורים בו, המון שינויים חברתיים. ובהקשר הזה של בגדי יוניסקס, שכמו שהתחלנו ופתחנו, זה בעיקר הנשים שלובשות בגדי גברים, אז חל שינוי מאוד מאוד גדול, um, בעיקר בזכות המעצב איב לורן, אם דיברנו קודם על כריסטיאן דיור, שעשה כזה סוג של עוול לנשים והחזיר אותן אחורה, איב סן לורן לוקח אותן קדימה, um, והוא מעצב לראשונה חליפה גברית. היום,
1: כן, היום... זה הכי
0: טרנדי בעולם. אין מישהי שאין לה חליפה גברית, כל מי שמתעניינת באופנה ורוצה להתלבש לפי הטרנדים, יש לה חליפה גברית בהון, זה סופר טרנדי, ובשנות ה-60 זה אומצה לראשונה. מה זה אומצה? זה הראייה...
1: פשוט גם נשים התחילו בדיוק. לרבוש. וגם אני יודעת שמאז התפתח, וגם זה לא רק החליפות מכנסיים, גם חליפת חצאית למי שקצת יותר מדי כן, בשבילה. כן. אז עד עכשיו <laughs> דיברנו על נשים שלובשות בגדים של גברים. נכון. אבל מה עם הצד השני? מתי <laughs> לראשונה זה קרה גם להפך?
0: זהו, אז בניגוד לנשים, שכל הזמן מנסות ככה להדביק את הקצב, ולהידמות לגברים כדי לצמצם את הפער החברתי, אז גברים ממש לא ממהרים לעשות את זה. אולי בדיוק מהמקום הזה, הסוציולוגי של, אני לא רוצה להידמות לאישה, כי זה לוקח אותי אחורה בפער המעמדי הזה. ואם כבר יש גבר שכן עושה את זה, ולובש בגדים שמזוהים עם נשים, אז מתחילים בעצם לשאול מה הנטיות המיניות שלו, ומטילים כן, ספק, כן, זה תמיד ספק בגבריות שלו. Um, והאם יש לו אישה? אין לו אישה כנראה, אין לו, כאילו, זה תמיד בא ביחד. ומה עם
1: המעריצות?
0: כן, בדיוק, אם אנחנו מדברים עליהם מפורסמים, זה אחת כמה וכמה. Um, ובאמת, הדמות הכי פורצת דרך, אפשר לומר בהקשר הזה, אם אמרת מעריצות, אז זה דיוויד בואי בשנות ה-80, שזה 20 שנים אחרי החליפה הגברית לנשים. פתאום בא הצד השני, וזה דיוויד בוי, שבקליפים שלו ועל הבמות ובתמונות ממגזינים והפקות, מאוד משתעשע עם הרעיון הזה של בגדי נשים. וזה מאוד פורץ דרך, וגם בעיקר בגלל שהוא כל כך גדול וכל כך אייקוני, אז, אז הוא, הוא פתאום קצת מתחיל לנרמל את זה. זה לא איזה דמות שנואה, נקרא לזה, ככה שעושה את המעשה הנורא הזה ולובש כן. את בגדי נשים. זה, זה דמות לא מאוד פופולרית. לא בקטע
1: מתריס, אלא זה הדמות. כן. זה מעניין מה שאת אומרת, גם לגבי הנטיות המיניות, שזה ישר ככה מעלה סימני שאלה, אבל העניין הזה, אני מרגישה שהוא לא תקף על רוקרים ששמים את הלק, ויש להם שיער ארוך, ועיפרון שחור בעיניים, ואצלם זה, זה כאילו bad ass כזה. כן, לא ל... אין איזה שאלה, אולי בגלל שזה עדיין שחור, ולא נאצנאצים כסופים.
0: יכול להיות, אבל גם זה חשוב ששנייה נעצור ונתעכב על זה. רוקרים צובעים את הציפורניים שלהם, שזה משהו שמיוחס לנשים. נכון, לא מטילים אולי ספק בגבריות שלהם, אבל זה כן, זה כן מנהג נשי, אפשר לקרוא לזה ככה. כן, נכון, היה לנו את
1: uh, אליס קופר עם שיער ארוך, את uh, להקת גרינדיי, שגם עם העיפרון השחור, נכון. ו... האמת שזה נראה לי מוזר.
0: ואביב גפן, מה תגידי על אביב גפן. אביב
1: גפן, כן, תוצרת הארץ.
0: נכון, יש לך גם כחול לבן. אז אנחנו מתקדמים ועשינו את זה באמת ככה מאוד כרונולוגי ודיברנו החל מהמאות ה-16 ועד שנות ה-80 ועכשיו אנחנו מגיעות אל שנות ה-90. כן,
1: אז בשנות ה-90 כבר ככה נולד הרעיון של המטרוסקסואל ואני זוכרת כשהייתי קטנה זה מאוד בלבל אותי המושג הזה, לא הייתי בטוחה איך זה מתקשר להומוסקסואל. אבל אז הבנתי. אז זה גברים שהם מאוד מטופחים, דואגים לחיצוניות שלהם, ופתאום לעשות שעבה, ולשים בוסם, ולעשות טיפול פנים, זה נכון. לא רק של נשים. ואז כן, אז יש להם, גם אפילו מוציאים ליין של דברים משלהם, נכון? שמפו מיוחד לגברים, נכון. קרם לגברים, ג'ל רחצה, וכל מיני דברים ככה ו... שאומרים לך מטרוסקסואל, מי ישר קופץ לך לראש?
0: דיויד בקאם, די כמובן. דיויד בקאם,
1: לילה, נראה לי הנשים והגברים, אפשר להגיד. נכון.
0: אגב, זה באמת שלב בהיסטוריה, אם אנחנו מדברות ככה על שנות ה-90, זה שלב בהיסטוריה שמתחילה לראשונה, החפצה גברית. כי עד אז, את מסתכלת על אישה והיא... החפצה מטורפת, נשים נמצאות על... לוח שנה ובמוסכים. לא, אז אני מודה,
1: גם לי פוסטרים מראש אחד. של, של גברים, חרים. וזה היה תלוי אצלי בחדר.
0: בדיוק, כי זה באמת השלב, שפתאום מתחילים להתייחס על גברים, גם כאובייקט. אה, לא שזה בסדר, כמובן, אני, הרבה, כן. אני אומרת את זה הרבה לאורך הפרקים שלנו, זה שמשהו רע נעשה לג... לנשים, לא אומר שזה לא בסדר. אנחנו לא רוצות שזה יקרה גם לגברים. כן, גם לגברים, אז זה לא הפתרון, אבל כן, זה מה שקורה באותו עשור. בדיוק, עשו. אז את
1: זוכרת את, את התקופה של הטוניקות והסקיני שככה... שתפו, אני זוכרת, היה TNT, זה היה משהו סקיני וטוניקות. זה היה מטורף, ואז גם הגברים רצו, זה כבר לא נשאר רק שלנו מה שנקרא, בהתחלה גם קיבלו את זה לא ממש, אני זוכרת שהיה את איתי טורג'מן, שהוא ככה מאוד אהב גם טוניקה וגם סקיני ביחד, ואז עלו סימני שאלה. מהן הנטיות המיניות שלו? זאת אומרת, עד שלו? היום,
0: אפשר לומר, לא, לא הצלחנו אה, להשתחרר מהעניין הזה שאם גבר לא הובש בגדים אה, נש... נשיים, אז אה, מטילים ספק בגבריות שלו, מה שלא קורה כן. להפך, כי אם אישה ת, תבוא עם חליפה אה, גברית, אין פה שאלות. למרות שאני חושבת
1: שדווקא ב, בתקופה של סטטיק ובן אני חושבת שאצלם לא התעוררה השאלה הזאת, ובנאל, הוא לובש בגדים שלא יובשו אירוויזיון, <laughs> הוא עם הנוצות, <laughs> כן, ופרוות, נכון. ומחשופים, וורודים, ונצנצים, ומה לא. אז אולי אנחנו כן בסוג של איזושהי פריצת דרך, ויש ככה גם באמת לאחרונה אנשים, גם כוכבים בינלאומיים.
0: נכון, אז באמת אולי אנחנו נמצאות באיזושהי תחילתה של תקופה של שינוי, שאולי בעתיד אנחנו... Ee, עוד נלמד ונדבר על התקופה הזאת. Ee, זו תקופה שבה גברים מתחילים, חשוב לציין, זו רק תחילתה של התקופה, <laughs> אנחנו עוד לא בעיצומה, אה, עוד לא בהשלמה מלאה שלה, אבל, אבל גברים... אבל זה גם
1: משהו. נכון,
0: mm -hmm. כל, כל מהפכה מתחילה מצד אחד. אז באמת אנחנו ב, בתחילתה של תקופה שבה גברים... לובשים סמלות, וזה בסדר. Ee, מי שעשה את זה בגדול ולדעתי ככה פתח את הפתח המאוד רציני uh, לתקופה הזאת, זה בילי פורטר, שחקן שהגיע לטקס האוסקר ב-2019 עם טוקסידו שהוא גם שמלה. זאת אומרת, החלק העליון הוא ממש טוקסידו, חליפה עם עניבה והכול בצבעים שחור לבן, הכי פינגווין שיש. <laughs> כשהחלק הטחון זו, זו חצאית ענקית ו... וממש ממש ממש מתרחבת, מי שעשה לו את הפיס הזה, את השמלה או... או חליפה, או אני אפילו לא כל כך יודעת איך לקרוא לזה, זה קריסיאן סריאנו, שזה מעצב, הוא זכה בפרויקט מסורי. כן, אה, הוא, הוא היה פייבוריט מסב... שלו. אה, אוקיי, באמת, יופי. אז אני מאוד אוהבת אותו עכשיו, כי הוא בדיוק אה, הסוג הזה של מעצבי אופנה. שלא עושים את המובן מאליו, הוא משחק המון בכל מה שנוגע למגדר, הוא משחק המון בכל طب, מה שנוגע גם, ל... הוא גם
1: בעצמו קצת מטעטע uh, במראה דנחוני. שלו ובהתנהלות שלו.
0: הוא משחק עם אידיאל היופי, מעצב להרבה פלס סייז, הוא... באמת, יש לו מנעד מאוד מאוד רחב של עיצובים, והוא אחראי לפיס הבאמת הממ... מיוחד הזה. Eh, הרבה גבות הורמו eh, בטקס האוסקר ב-2019 כשראו את בילי פורטר, וכמובן שהתגובות אגב, היו, eh, טוב זה פרובוק... פרובוקציה, הוא רוצה שידברו עליו. אנשים לא בהכרח הבינו את המחאה או את המסר המגדרי ש... שהוא רצה להעביר, ויותר אמרו, הוא בסך הכל רצה ל... לגרוף כותרות. זה עבד לו, הוא אכן גרף כותרות, אבל אם אנחנו שנייה מנקים את כל זה ומסתכלים נטו על המסר, יש פה מסר באמת באמת חשוב. אז בילי פורטר היה הראשון, ואחריו יש עוד כמה, או לצידו אפשר לומר יש עוד כמה, עזרא מילר הוא אחד מהם, שחקן גם שמשחק בסרטי כוכבי על, והוא תמיד משחק עם הלוקים שלו, שיש שטיחים אדומים, ופרמייר עוד פעם, היו דברים כאלה לפני הקורונה, אז הוא הגיע להרבה שטיחים אדומים, והוא... לוקים באמת, כמו שדיברנו על סטטיק ובנאל ואמרת אירוויזיון, אז זה מה זה אירוויזיון? זה מגה אירוויזיון, יש לו לוקים הכי מוגזמים והכי מופרכים, ונכון, זה גורם לאנשים לטעות על הנטיות המגדריות שלו, במקרה שלו, זה גם באמת נכון, כי הוא אה, לא רוצה להגדיר את עצמו מגדרית, הוא נמנע מזה, הוא אומר, כל פעם הוא... הוא... מגדיר את עצמו קצת כן. אחרת, אז קשה לי להגיד מה הוא קם היום ספציפית, כי באמת הוא, הוא כל הזמן טוען שהוא משהו אחר, סימן שהוא בעצמו נע לאיזשהו רצף, וזה בסדר והכל טוב. אז גם מבחינת הבחירות האופנתיות שלו, יש לו מנעד ממש ממש רחב של לוקים. אני uh, מסכימה, יש וזו... לו כמה
1: לוקים ממש מוגזמים, שהוא לבש משהו כמו איזה תולעת, שזה אפילו אי אפשר שזה כאישה, כן. כגבר, <laughs> אבל היו לו גם כמה מוצלחים.
0: כן, אז זה נחמד שאת אומרת שיש לו לוקים מוצלחים, כי זה סימן שיש פה איזושהי פתיחות לרעיון הזה, שגבר, אה, אגב, דיברנו על לקים, אז גם הוא תמיד מורח לקים, והוא איני פור כמובן, ונאצנצים, וחציות ושמלות, ועקבים, בחציות, וסמלות, ועק, עקבים, כן. ויש פתיחות לזה, ושוב, ת, תוהים כאילו על הנטייה המינית שלו, ובצדק, כי יש מה לטהות במקרה הזה, פותחת סוגריים, לא בהכרח חובה לדבר על הנטיות המיניות שלו, אבל זה ל, לעניין אחר. אבל כן יש קבלה ללוקים שלו, וזה כבר פחות ופחות מעורר שיח, ככל שהוא עושה את זה יותר ויותר פעמים.
1: זהו, זה מעניין שאת uh, אומרת את זה, כי רק בשנת 2009, לפני uh, עשור, היה מועמד uh, באמריקן איידול, אדם למברט, ששם כבר הוא מוכר, הוא הסולן של קווין, והוא באמת היה הפייבוריט לניצחון גם שלי וגם של כולם, הוא באמת תן הופעות ברמה אחרת. אבל לפני הגמר התפרסמה ידיעה שהוא דרקווין, שיש לו גם מופעים שהוא מעלה ומתחפש לאישה, וזה עלה לו בניצחון בתחרות, אמריקה עוד לא הייתה מוכנה להצביע לדבר הזה, זאת אומרת, הם אפילו לא ראו את זה, הם רק שמעו, וזה משהו שהוא לא עבר, אז זה כיף לראות שזה כבר משהו שככה יותר עובר בגרון, והעיקר שהאדם בסוף ניצח. נכון.
0: אגב, עוד מישהו שהוא כוכב על ובאמת אה, בולט לאחרונה בתחום הזה, זה הארי סטיילס, שהוא אה, הצטלם להפקה של מגזין ווג, שהוא לובש צמלות וחצאיות, והוא אפילו הודה שהוא אוהב בגדי נשים. ובאופן כללי, גם על, על הבמה הוא מאוד אה, נע על איזושהי סקאלה של לבוש, יש לו שרשרת פנינים שהוא תמיד הולך איתה, שמאוד מזוהה איתו, לקים בציפורניים. והוא גם uh, זמר ככה כן, באמת. כן, לא
1: סתם זמר, הוא התחיל בלהקת הבנים, נכון. one direction, עלילה הבנות, וככה, זה בהחלט uh, מהפך uh, מפתיע. לגמרי. ואם, ואם זה לא מספיק, אז, אז היום גם עוד ככה התקדמות יפה שאנחנו רואות, שיש בכל מיני חנויות, בכל של בגדים, גם מחלקות צעצועים, שהוחלט לוותר על, על הפרדה המגדרית, ובהמשך אפילו חנויות ייכנסו, אם הם יעשו את זה, יקבלו על זה קנס.
0: כן, זאת אומרת, גם בחנויות הם מכוונים ליוניסקס, שהוא יוניסקס אמיתי. שילד, אם הוא רוצה ללבוש שמלה, הוא יוכל למצוא את זה, והוא לא יצטרך... Eh, לבייש את עצמו, נגיד את זה ככה, במחלקת eh, בנות.
1: טוב, אז, אז מעניין אותי לדעת, אחרי שאנחנו ככה מדברות על זה, שזה כן נכנס לחברה, זה כן יותר עובר בגרון ואנחנו שמחות, אבל נשאלת את השאלה, uh, גבר עם שמלה, היית? אני מניחה שכן היית רוצה לראות מזה, מזה יותר, אנחנו אוהבות, אבל היית יוצאת עם מישהו של עובד שמלה, עכשיו uh, נגיד את מגיעה לדייט? והוא מגיע עם שמלה, אולי אפילו
0: לבשתם אותו דבר. וואו, לבשתי אותו דבר, אני כנראה אפסול אותו, כי אני ממש לא רוצה תוקרית של סטול מייל לוק, אבל... אנחנו לא
1: כתוארון, זה דווקא
0: כלכלי. כן, הוא מגיע לשמלה שהיא לא שמלה סקוטית, חשוב לציין, שמלה, שמלה. שמלה. תראי, באמת, זו שאלה חשובה, כי אנחנו מדברות הרבה על איזשהו רעיון חברתי, ובואי נדבר רגע בתכל'ס בפרקטיקה, שזה פוגש אותנו ביום יום. אז התשובה שלי היא שבסופו של דבר זה עניין של נורמליזציה, וברגע שמשהו לא יחריג ויהיה נורמה, אז לא נתבייש בזה יותר, ואם נצליח להטמיע את הרעיון, אז, אז לא יהיה בעיה. זה כמו שהיום אין לי שום בעיה עם גבר שלובש סקיני והייתי נשארת איתו, את מבינה? זה ממש לא מפריע לי. סקיני כבר... ורוד, כן, זה
1: לגמרי סקאמר.
0: כבר עובד. זה, נור... זה כבר עבר תהליך של נורמליזציה, שמלה עוד לא שם, אבל כשזה יקרה, וככל שנראה את זה יותר, אז כן, אז אם יש פה הצהרה, יש פה כותרת.
1: אנחנו נעקוב. כן, אז זה באמת מעניין, כי נגיד בצבא באמת רואים את זה, שכל הבנות רוצות מדי בנים, שזה מכנסיים של בנים, וחולצה, ונעליים, ולי עוד לא יצא לשמוע לגבר שרצה מדי בנות. כן. אבל כן היה לי מישהו בבסיס שרצה סוודר, ואמרו לו, לא, זה רק לבנות.
0: אז אני מקווה שדובר צה"ל מקשיב לנו, וישנה את המצב הזה, ו... Uh, ישנה את ההפרדה הזו. נו להם
1: סוודרים, קרה להם.
0: נכון, נכון, למה לא בעצם? Uh, תשמעי, אני רוצה ככה להגיד משפט לסיום. בסופו של דבר, חשוב להבין שאופנה, היא מייצגת את, uh, את רוח התקופה, את התרבות, את החברה, וטבעי שיהיו בה שינויים. אבל בדיוק כמו שאנחנו כחברה מתקדמת ברעיון הזה של שוויון זכויות לנשים ולגברים, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בלבוש. ונכון, נשים, כמו שאמרנו, יותר הדביקו את הפער לאורך השנים. עכשיו הגיע הזמן לעשות את התיקון מהמקום השני, וכשנגיד יוניסקס, זה לא יהיה אישה לובשת אה, חליפה או ג'ינס וטי-שירט, אלא גבר עם שמלה, לצורך העניין.
1: כן, טוב, אז, אז היום דיברנו על משמעות המונח יוניסקס בתעשיית האופנה, ולמה גם הוא נגוע בחלוקה מגדרית לא הוגנת כלפי גברים ונשים. אולי בעתיד הדברים השתנו, אבל עד אז בואו נכיר בזה שיש פער באופנת היוניסקס. ואולי נפתח את הראש שלנו לדברים שהם קצת אחרים. בפרק הבא נדבר על אידאל היופי, אבל מזווית קצת אחרת, הפעם של הגברים, כי לא רק מנשים דורשים לענות על אידאל יופי מסוים, ואנחנו נתייחס גם לזה. אז תודה שהאזנתם, כל הפרקים מחכים לכם באפליקציות ובאתר הרדיו הבינתחומי, ותודה לך, גל.
0: תודה לך, אופיר.